0: Hola, ¿qué tal, raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que es el cuarto episodio de la primera temporada de Sin Corbata MX. Los saluda Jonás Sánchez y conmigo, como cada semana, se encuentra Charlie Mesa. ¿Qué tal, Jonás? Buenas tardes. Un gusto saludarlos como todas las tardes o noches o mañanas, según nos escuchan. Como no nos pudo acompañar hoy el buen Elías Carrillo, al cual le mandamos un fuerte abrazo y eh, un saludo. Un abrazote, Elías. Pero sí nos pudo acompañar y una invitada de honor, Melisa Gutiérrez, quien es periodista de moda. Melisa.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Jonás. Melisa, ¿cómo están? Muchas gracias Uy, por la invitación. ¿Qué pasa? No, no, no. Muchas gracias.
0: Pero es de moda porque está de moda o como no, que de moda? Periodista de, de la industria de la moda. Ah, okay, okay. Y es eso, correcto. eso es el tema, eso es parte de los temas que vamos a tratar hoy. El, como bien sabemos.. La, la situación que vivimos actualmente en el mundo, pues afectó a muchos sectores Y la industria de la moda no, eh, no es una excepción Vamos a hablar de los retos que la industria de la moda ha enfrentado en estos tiempos Y también vamos a hablar de pues, deportistas con más estilos, ya sean hombres o mujeres La pachanga que se hizo en la Liga MX Y una noticia lamentable, que la Camila Lindo se encuentra delicado de salud ¡Comenzamos! Este podcast es patrocinado por deltigre.com.mx Buscas hospedaje y actividades en Mazamitla, deltigre.com.mx Hospedaje de altura Bienvenidos a Sin Corbata, el podcast que nadie pidió pero que aún así lo hicimos este podcast no está regulado por Secretaría de Gobernación, no está censurado por dependencia alguna a fin de la 4T. En este podcast no tratamos a los escuchas como si tuviesen 10 años de edad en promedio. Aquí nos quitamos la curvata y destapamos una helada. Y hablamos de los temas más top de la semana, mezclado con limón y una pizca de humor. Deportes, economía, tecnología, cultura y hasta música. Tu día ha terminado. Relájate, quítate la corbata y prepárate para una dosis de cotorreo entre amigos. Porque en este podcast promovemos los medios alternativos sin censura y aprovechamos algo poco conocido como libertad de expresión. Bienvenidos. Así como ya ustedes escucharon... Eh, vamos a platicar de esto de la industria de la moda, cómo fue afectada por este tema, por esta contingencia de, de salud Melissa, cómo estás, platícanos y cómo te podemos encontrar en redes sociales
1: Hola, nuevamente, muchísimas gracias por la invitación, es un honor estar con ustedes y pues sí, efectivamente la industria de la moda no ha sido la excepción, también ha sido pues afectada por toda esta pandemia que mundialmente lamentablemente nos ha dañado a todos. Mira, comenzamos con los retos de la industria de la moda en el COVID. Por ejemplo, hay muchísimos diseñadores mexicanos que están lanzando su mercado al cubrebocas. Ahorita todo el mundo necesita un cubrebocas. Creo que es lo más ven vendible, además del gel antibacterial, los cubrebocas. El Entonces, otro
2: día Pulido y Norma Palafox salieron con un cubreboca Dulce Gabbana, ¿o qué de era? Sí, well, Luis Bultón. Luis Buchón y, <risas> o sea, que hay de esos, pero mexicanos?
1: Claro, sí, la verdad es que muy falta de estilo Alan Pulido, debo de decirlo. Puede ser que ese A
2: cubrebocas ver, no, haya salido no, yo de Yo ahí no estoy de acuerdo pesos? contigo, Alan Pulido Porque es el cristiano, pero... que es el cristiano Ronaldo mexicano. ¿Por qué no. hicieron cubrebocas no. de, de marca? Bueno, pues porque él, porque él quiere con gastarse un cubrebocas de claro, marca, porque ¿no? o quiere, sea, quiere le falta y tiene estilo. la
1: posibilidad ¿No? O sea, quiere y tiene la posibilidad Qué chido, pero la verdad es que Pudiendo, por ejemplo, apoyar El diseño mexicano, la verdad es que Sí se vio de ver súper fantoche El portal, uno internacional Cuando ya, por ejemplo, Benito Santos ha lanzado su colección De cubrebocas, y él siendo Un futbolista, puede Dar esa difusión, o sea, el que tiene Ese poder ...pudo haber apoyado, ¿no? O
0: sea...
2: Hola, Pulido, ¿no? si nos estás a, escuchando... A, favor, aquí ya la hicimos desde es que hace poquito, pero a ver... ...¿cuál es el principal reto que tiene la industria de la moda en esta época?
1: Pues, volverse digital. Creo que todos estamos yendo a las cosas digitales. Por ejemplo, este, hace un mes se llevó en Ciudad de México. Bueno, cada seis meses se hace en Ciudad de México... El ya llamado show el Mercedes Benz Fashion Week este, tocaba en abril, pero pues tocó la pandemia también y les tocó la obligación de mudarse a lo digital, por lo cual su eslogan fue La moda es digital y creo que apostaron súper bien. Este, ya no se llevó a cabo un desfile para presentar las colecciones de otoño-invierno, sino que los diseñadores grabaron cómo es que formaban sus colecciones en sus talleres, cuál era su detrás de cada diseño, ellos grabaron sus documentales y así mandaron a la producción de Mercedes Benz Fashion Week para que lo hicieran mediante YouTube. Creo que fue fantástica la idea porque al presenciar un desfile no con lo fuerza lo mayor, no, no sabes, pero por fuerza mayor tienes que tener una invitación o sea, no puedes asistir a un desfile sea cual sea, sin invitación entonces, lo que permitió que la plataforma se subiera a YouTube, es que cualquiera tuvo acceso, entonces eso me pareció una gran idea, porque pues ya no se presenta mediante la primera fila o la última fila, sino que tú decides dónde verlo y en primera fila,
2: Oye, eso me hizo súper chido. pero aquí ya me sale una duda, hubo ¿Modelos en carne y hueso? ¿o ¿Fue virtual? o ¿Cómo fue todo?
1: Ok, no hubo pasarelas, por lo tanto, no hubo modelos. Hubo modelos en el video que los diseñadores crearon. Por ejemplo, está el caso de la marca Olmos y Flores, la cual es Tapatía, que por ejemplo, su campaña la llamaron desde mi cama. ¿Cómo fue esto? Invitaron a, a tres modelos mexicanas a que portaran sus diseños y lo hicieron desde la intimidad de la cama de Olmos y Flores, entonces eso hace que la audiencia pues se sienta más en confianza de que Olmos y Flores te dejen entrar hasta su intimidad, eso te hace como parte de la marca y creo que fue una excelente estrategia, entonces sí hubo modelos, pero en los videos que producieron los mismos este, diseñadores.
0: Olmos y Flores y Mercedes Ven, patrocínenos, por favor.
1: <risa> sí, además, por ejemplo, hubo modelos también en, con Benito Santos. Obviamente hubo modelos porque tuvieron que presentar, que modelar las colecciones de otoño e invierno, pero lo hicieron mediante un videoclip. Entonces también sí hay modelos, no dejan de trabajar los modelos, que también es una parte importante. Este, no los dejaron sin trabajo. ¿Cómo de, cuál
0: modelo crees que fue como el parteaguas de que dijo, el, mo, el, el modelaje de aquí, por el COVID, de aquí para adelante se tiene que hacer diferente.
1: Totalmente, creo que la tapatía Mariana Zaragoza, además de haber colocado a la industria mexicana, este... Mediante marcas internacionales, creo que a partir de Mariana Zaragoza ya das un referente totalmente nuevo a la industria de la moda mexicana
0: ¿Quieres decir que México y sobre todo Guadalajara se está colocando sí. en la industria de la moda fuerte?
1: Sí, y gracias a Mariana Zaragoza, o sea me atrevo a decir que Mariana Zaragoza es el icono nuevo de la moda mexicana
2: Más que Jimena Navarrete
1: Jimena Navarrete es mis, no es modelo.
2: Ah, okay. Entonces la, la sí diferencia. hay una
1: gran diferencia. Si no vas a decir que es lo mismo de cana a modelo, <risa> porque entonces las modelos te van a linchar completamente y las de Ah, Bueno, también. aunque
0: haya por ahí pero una, por ejemplo, una que otra de que se crea
2: modelo.
1: <risa> eso,
2: no, eso, es que eso depende de la de autoestima <risa> de la persona. Hay, hay mucha gente pero, que desconoce de moda y me incluyo. Claro yo me quedé en las modelos de los 90 en las que salían en los pósteres, Lorena Herrera y esas.
1: <risa> no, fatal, eso la no es un referente mama. de la
2: moda.
1: No, eso no es un referente de la moda. Por ejemplo, este, volviendo al tema de, de la pandemia, que Mariana Zaragoza, este, tuvieron que, como, que buscar nuevas alternativas, por ejemplo, la revista Ed, este, apostó por realizar una, una portada por primera vez, este, contrataron un equipo de fotógrafos, creo que fueron tres, y este, manejaron mediante un dron, fueron a la casa de Mariana, este, hicieron la sesión fotográfica, la cual utilizaron ropa de Dolce Gabbana.
0: A ver, espera, a ver espera, espérame, explícame, ¿cómo que contrataron un dron? ¿Quieres decir que los, otro, los fotógrafos no estuvieron presencialmente en la casa de Mariana?
1: Así es, no tuvieron contacto con ella, o sea, el contacto fue, el único contacto de, de la revista fue dejarle la ropa en la puerta de su casa, Ajá. respetando la sana distancia, desinfectando okay. todo, tocaron a la puerta de Mariana, Mariana, te dejamos la colección. Te dejamos la colección de Dolce Gabbana, tú te vas a hacer el staining, tú te vas a maquillar, te vas a peinar, ¿Neta? te vas a cambiar, y ellos solamente que, por ejemplo.
0: ¿Y este los, ladrón? en diez minutos no. llega. <risa> por ejemplo, Imagínate en, en la
1: fotografía es súper importante la luz, ¿no? entonces uh -huh. como en este caso fue en exterior tenían que cuidar la luz del sol del día y todo eso, entonces buscaron horarios estratégicos, creo que comenzaron 10, 9 de la mañana 9, 10 de la mañana y pararon a la una de la tarde Porque a esa hora el sol es cuando pega durísimo Y la fotografía no da muy buenos resultados sí, Entonces a sudar, regresaron como a eso de las cinco y media a seis Para finalizar la edición la El resultado la verdad es que fue impresionante Fue novedoso Fue algo que hizo demasiado ruido Porque es la primera vez que una revista apuesta Por hacer una portada mediante un dron
0: Interesante, quisiéramos quisiera yo saber qué dron utilizaron, me imagino que debe ser con una cámara de alta tecnología, de, de altos píxeles de alta tecnología. Pues yo me
1: imagino que sí ha de ser de alta gama porque por ejemplo ellos mencionaban que el fotógrafo no era de moda, curiosamente todos los fotógrafos que hacen editoriales de moda son fotógrafos de moda, en esta ocasión utilizaron un fotógrafo de documental, entonces. Ahí
0: está, fotógrafos que son de moda y que nos están escuchando, es buen momento para experimentar con los drones, ¿no? Porque se abre la posibilidad de monetizar a través de, otra, de otras formas, de otras herramientas en su, en su entorno.
1: Claro, y pues no deja de dar chamba, ¿no? A todo el mundo, que es, es lo más importante en esta cuarentena, no dejar de elaborar y mantenerte activa. Y Innovar. en este caso, claro, pues ese es el reto, ¿no? Es
2: el reto Innovar. De todos. Oye, ya, y hablando de chamba, eh, es como un nicho, es como un nicho muy poco explorado el de la moda, ¿no? Eh, sí. Hay poco periodismo especializado, porque creo que cualquiera inclui, incluyéndome o, o a Jonás, se puede parar a hablar de moda leyendo unos artículos, pero bien, ¿Crees? bien trabajado. <risas> Yo creo que hay muy poco, ¿no?
1: Sí, creo que este, el ramo del periodismo te habla de abarcar todos excepto la moda. Este, creo que no han valorado todavía la moda. Este, en la moda hay muchísimo que decir, muchísimo que contar, hay muchísima historia. En la actualidad México quiere posicionarse como un referente en la moda, pero lamentablemente hace falta la difusión porque el talento lo hay, diseñadores, hay muchísimos, en modelos, México. sí, sobre todo Guadalajara, ¿sabes? Guadalajara es un nicho de la moda que está muy, muy, muy cabrón, hay muchísimo talento, hay muchísimas agencias muy importantes que han lanzado modelos internacionalmente, este... Hay muchos diseñadores, está Julia Renata, Olmos y Flores, Benito Santos, en Ciudad de México está Chris Goiri, o sea, hay muchísimo donde darle, pero el problema es ese, que siento que el periodismo no le apuesta mucho por la moda, o lo ven demasiado banal, cuando creo que va más allá, o sea, hay muchísimo que informar sobre la moda.
2: Y muy importante, ¿no? Que la moda lo que te acomoda.
1: <risa> eh, este, no precisamente amigo, es como decir que que entre más caro más a la moda, y no creo que sí es importante ver qué es lo que te acomoda, porque no a todos les acomoda lo mismo
0: sí, es
1: importante este, conocer tu estilo conocer tu personalidad y ya de ahí saber qué portar no porque este compres Gucci, quiere decir que estás a la moda,
0: qué bueno que lo mencionas Gucci porque a ver si pudiéramos hacer una comparación de una marca nacional con una marca internacional. Gucci qué es que italiano.
1: Ajá, sí, pero las mayores son Tú, parisinos, sí.
0: Tú cómo ves las marcas internacionales contra las marcas mexicanas. Tenemos con qué topar a las marcas internacionales.
1: Sí, tenemos con qué topar este por ejemplo mencionaba a Chris Goiri uh -huh. este ten, hay un referente a ver, paso, padrísimo paso. ¿Cómo
2: de cómo que? dijiste Chris
1: Chris Goyri.
2: es algo de Sergio Goiri
1: sí es su sobrino
2: ah quién es Sergio Goiri es un actor o actor o uh, que precisamente
1: mencionó algo sobre la homo homosexualidad cuando Irónicamente, su sobrino es homosexual. Bueno,
2: ajá, o sea, ¿sí? mencionó algo... Ajá, da okay. desvié sí. poquito, continuó.
1: <risa> Chris Goyri, es sobrino de, ajá, de Sergio. Este, está Alfredo Martínez, que tiene una línea increíble de vestidos de noche, que justamente Mariana Zaragoza aportó en un evento, en una alfombra roja en París, un vestido amarillo, hermoso, y gracias a esa aportación de Mariana... Alfredo Martínez eh, se colocó mundialmente entonces, creo que sí hay muchísimo talento que podemos comparar con marcas parisinas y vamos por buen camino, tan buen camino vamos es que, por ejemplo, existe Mercedes Benz Fashion Week
0: y se hace acá en...
1: se hace en Ciudad en de México este, hace dos años, en el 2018 este, precisamente Dolce Gabbana esta marca italiana este, eligió el, el Museo Soumaya de Ciudad de México para presentar su colección y fueron alrededor de 50 modelos mexicanos, solamente modelos mexicanos, portando la colección de Dolce Gabbana, esto jamás había ocurrido y fue algo que dio una pauta muy importante de que hey, vean a México, ¿no? O sea, no nada más. Hablar es que de vean, moda está en París. Ah, vean a
0: México que sí. hay gente bonita, chingada madre. Hay gente con talento. Hay gente bonita, con muchísimo gente
1: talento. O sea, y sobre todo
0: los tapateos las zapatillas. Hay gente guapa acá, la verdad.
1: Sí, la verdad sí. Ahora sí que, como dicen por ahí, hay, hay talento. Solo falta apoyarlo. ¿no?
0: Así es. Modelos modelos que se han podido internacionalizar. Melissa. Eso es súper
1: importante. Fíjate que. Antes pasaba, sí, en los noventas pasaba, pero eran contados las personas que llegaban a pasarelas internacionales. Hoy podemos dar una lista enorme de todos los mexicanos que han modelado en Prada, en Gucci, en, este, en Fashion Week París, Milán, Londres, España. Este, está, por ejemplo, Alejandro Infante, Mariana Zaragoza, este, está Alfredo Díaz están muchísimas personas que creo que no, no terminaría la lista, y fíjate que curiosamente la mayoría son tapatíos entonces, Guadalajara tiene un campo en la moda increíblemente, que esa es la lucha también de Guadalajara este, no solamente hablar de Ciudad de México como moda, sino Guadalajara como moda
2: Oye Mel, yo, yo te he leído en algunas revistas, periódicos de hecho, tienes creo tu propio sitio Así donde es mi pones blog. tendencias. ¿Tiene, tiene mi a, a mí no me gusta tu sitio porque no pones nada de hombre. <risa> <risa> pues,
1: <risa> ya voy a escribir algo para Digamos que, que no es prometo. como
2: que me meta a buscar cosas para mí pues, pero sé que tienes un sitio. Pero qué tan difícil ha sido el meterte a, a este mundo que no está tan explorado. El mucho uh -huh. y, y como lo comentabas. Pues que no está tan abierto también a las mujeres, la mayoría de los diseñadores son hombres
1: Sí, sí ha sido difícil, la verdad Por lo mismo, porque en el periodismo nadie te dice que puedes incursionar en la moda Yo, para empezar, no sabía
2: hay, A ver, ahí un mensajito para Farina, periodismo de <risa> moda para la carrera Metan
1: periodismo de moda en la licenciatura de periodismo Cotlán y Ciudad Guzmán o no oh, ya, métalo en Guadalajara O sea, qué necesidad hay de ir hasta aquellos lugares, ¿no? Bueno. Este, sí, sí es difícil incursionar en la moda Hablo de periodismo Porque, por ejemplo, hoy en día hay muchísimas influencers y muchos bloggers Y eso está quitando mucha chamba a personas Que tienen la preparación de redacción, y de informar, de investigar, ¿sabes? Ahorita, por ejemplo, las marcas buscan obviamente a alguien que tenga 50.000 mil seguidores, porque es más fácil llegar difusión, a su marca. Claro. Sí, entonces, si yo les mando y oye, yo soy periodista de moda. Ajá, sí, sí, has estudiado en esto, has hecho esto, sí, pero ¿cuántos seguidores tienes? Entonces sí ha sido difícil, este, pero es que sabes, el problema es que soy bien terca y encontré que me gusta la moda y encontré que hay mucho que decir de la moda y encontré a muchas personas que no saben absolutamente de moda, cuando todos hacemos uso de la moda, o sea, quien me diga que es que yo no me fijo en lo que me pongo, todo el mundo piensa en ah. qué ponerse, o sea, si vayas a la escuela, si tengas una cita, si vayas al cine, todo el mundo tiene la ropa clasificada para saber qué ponerse en cada situación y aún así ames el fútbol y digas, es que a mí me vale la Charlie, moda. Hashtag
0: Charlie, mm, creo
1: que el querer comprar la nueva jersey de la temporada de fútbol de tu equipo favorito, desde ahí es estás pensando en moda, porque es lo que se está usando, ¿sabes? entonces todos hacemos uso de la moda así de que todos deberíamos de saber un poquito de moda
2: y pues hablando de fútbol y moda a ver, además de David Beckham que Yo creo que es el jugador que vino a revolucionar el fútbol y la moda. Ha ah, participado en mil pasarelas. Ha salido. Sí, ha sido imagen el, de Calvin Klein. qué otros jugadores el... eh, de fútbol a nivel mundial o nacional. Porque supongo que en México tienes considerado Cuauhtémoc Blanco <risa> en México no, <risa> de la moda.
1: Fíjate quién tengo considerado.
2: esto para vender mochilas,
0: ¿no?
1: Fíjate Porque que tengo. <risa> tengo considerado a Jorge Campos.
2: Por sus guaraches. Es que
1: él. Hey, Además, pero. Él fue el de los primeros futbolistas que, o sea, Jorge Campos, Personalizó
2: su estilo. dices, nuevo, Jorge
1: o sea. Campos, y dices, mil colores, ¿sabes? Sus colores neón, retro y todo eso, ¿quieres o no? Esa es una moda que hasta actualmente está dominando.
0: Sí, es que él fue muy, pers sí personalizó su estilo, tanto de cómo vestirse, hasta de cómo jugar, era delantero, era portero, era defensa, y se vestía distinto a todos los porteros. Y o horrible. Sea, o sea, se horrible, pero, horrible lo pero es algo sea, que,
1: exactamente Y lo puso en comerciales de, de la Coquilla. Nike Sí, o en sea En comerciales
0: de aquel entonces que nada más como eh, Personajes como Ronaldinho Y de arriba podían estar en, en comerciales de Nike Estaba, cuando no estaba otro mexicano Estaba Jorge Campos No sé si, si
2: te acuerdas pero, pero no era por moda, misión. era porque era... Era, era querido, un jugador querido. Era muy buen muy jugador, popular. o sea,
1: lo que yo recuerdo, la verdad es que yo platico con mi papá, y mi papá me puede decir, era un acapulqueño, costeñito, que se vestía fosforescente, pero en cuestiones futbolísticas no te puedo decir que era malo, era muy bueno, era un excelente fortera.
2: Oye Mel, y además de Beckham, ¿qué jugador actual crees que haga tendencia en la moda a nivel mundial?
1: Pues totalmente Cristiano Ronaldo creo que es un referente en la moda y no por algo las marcas lo buscan tanto para hacer publicidad
0: Calvin Klein
1: este ¿no?
0: yo porque por sí, algo he visto en espectaculares en calzoncillos en <ríe> todo mundo
1: conoce a Cristiano Ronaldo en calzones por la publicidad de Calvin Klein este, no es de mis favoritos fíjate, pero por ejemplo, a mí me encanta Sergio Ramos como viste sea, Sí, ah. siento que tiene, ah. aparte, ¿no? ah. <risa> Este siento que tiene un estilo totalmente innovador, gracias a que creo que su esposa es modelo, ¿no? O algo así, o sea, creo que la esposa lo ha como metido a esas ondas de, si vas a viajar, llévate una maleta que siempre hable bien de ti, o sea, para cualquier caso, Sergio Ramos está impecable.
0: También le ha ayudado un poquito el cirujano plástico, ¿no?
1: Bueno, pero yo estoy hablando de la ropa sí, no sí, es,
0: es, es que puede haber Modelos, hombres o mujeres No sé, puede haber modelos feos Modelas feas ¡Claro!
1: Es que la belleza es objetiva Entonces para lo que Para ti puede ser feo Para mí puede ser hermoso, ¿sabes? Entonces Eso no tiene nada que ver el modelaje. Si eres guapo o no, no tiene nada que ver ¿Y entonces, Mientras tengas actitud ¿y Entonces, ¿por qué te reviste
2: te cuando dije lo de Cuauhtémoc Blanco?
1: Porque él no tiene actitud, ni personalidad, ni estilo. Tiene
2: una gran personalidad, mira, ese es gobernador, ¿no? De
0: Marata. Fíjate que <risa> tanta no tiene personalidad que, ver que, muda, tiene, que ahorita ¿no? es gobernador.
1: No, eso no tiene nada que ver. No, la verdad
0: es que sí tiene sí tiene un carácter interesante, corteo blanco, pero tal vez ahí se le chispotea, dijo el chavo del Ocho, un poquito con, con su estilo de, de vestir.
1: Sí, mira, al final de cuentas, el vestir bien no quiere decir que tengas marcas internacionales en ti, ¿sabes? No no necesitas ser millonario para vestir bien. La clase y el estilo es algo que no se compra ni se obtiene con, con dinero, entonces Patrocín. con eso se nace.
2: Patrocinando. Entonces, Entonces, este,
1: siempre y cuando tú te sientas seguro, sientas que proyectes, con eso tienes para para establecer un estilo en la moda.
2: Y por ejemplo, la gente que quiera leerte de moda, de si debes de ponerse traje amarillo, o traje de baño, aunque esté nublado, ¿dónde te pueden leer?
1: Bueno, tengo mi blog, que es de WordPress. Este está como A Real Woman Blog, que es el blog de la mujer real, ahí estoy, que lo pueden encontrar, el link, así fácil, en Instagram. Estoy en Instagram como melisa con una y un bajo s.
2: De hecho hiciste una campaña precisamente de eso, ¿no? De la mujer real sí. con varias modelos ¿o?
1: Fíjate que lo, lo interesante de la campaña es que no eran modelos, ninguna de modelo, una era ama de casa, otra era una trabajadora normal, o, o sea, eran personas reales.
0: Reales, comunes eh, no, y corrientes, no, como no sabían nosotros. posar,
1: este tienen las inseguridades que todo el mundo tienen y eso fue como lo interesante de la campaña la verdad es que tuvimos una excelente respuesta eso fue hace tres años y aún así a veces me encuentro páginas que siguen reposteando la información porque viene información bien valiosa o sea, no se hizo nada más de que se me ocurrió un día y ya al día siguiente ya estaba tomando las fotos o sea, para armar esa campaña sí duré cuatro meses este, busqué información de todos lados de ONU Mujeres, este, de internet pues Internet, gracias a, al acceso que tiene, pude investigar durante tres meses. Este, conseguí un fotógrafo, Marvin, este, el cual quiso colaborar con la causa. Este, y estas cinco chavas que platicándoles la información que se tenía que dar con, con este artículo, la verdad es que súper accesibles y encantadas y creo que el resultado fue bueno.
0: ¿Cuál fue tu mensaje en, ese, en esa campaña?
1: Mi mensaje fue que está el amor propio o sea no necesitas lucir perfecta como una mujer de revista porque ni las de revista son perfectas, o sea está el photoshop totalmente y la fotografía que sale en la revista no es la primera sino es el intento 500 ¿sabes? entonces lo que quise hacer es que no necesitas ser una portada de revista para sentirte hermosa para sentirte empoderada para sentirte suficientemente para cualquier otra persona ese fue el mensaje
2: ¿Y por qué no invitaste al Choco a, ese, a esa campaña?
1: ¡Juice Choco! <risa> ya que sí. hago una campaña para hombres, con todo gusto lo haré, porque fíjate que su color de piel está de moda. Entonces, <risa> Un, saludo, sí. al Choco.
2: Un, Un saludo, saludo al Choco, a, al Choco y, y a su familia. Oye, por sí. aquí algunos seguidores tienen algunas preguntas. Dice Héctor Farina, que por cierto estuvo en el, pre, en el primer programa. padrinos y. Padrino, sí. Dice que, que te preguntemos por qué no existe récord femenil
1: porque ustedes no quieren, porque el récord masculino iniciativa. tiene miedo a una, a una partida con, con las femeninas, entonces, habrá que platicarlo eso con la igualdad de género.
2: Y luego dice, nos pregunta Nicho Martínez, que estuvo en el programa 2, que cuál es el reto de la moda ahora con el uso del cubreboca. digo, ya lo hablaste un poquito al principio del programa, pero dice que cuál va a ser como el... El reto sí, de la sí, moda sí, claro. va a
1: ser incluir el cubrebocas como un accesorio más diariamente. Porque al parecer esto va para largo. Entonces no podemos usar el mismo cubrebocas todos los días, ¿verdad? Entonces yo ¿No? creo que.
0: Chale, <risa> yo
1: creo que aquí, vamos a ver este mucho por Instagram, que se usa mucho la influencia y los bloggers y todo eso. Yo creo que vamos a llegar a un punto en el que los mismos Influyentes de la moda van a buscar el combinar su cubrebocas y todo ese tipo de cosas Entonces yo creo que ya lo vamos a adoptar como un accesorio más Y nos vamos a ver la necesidad de, de comprar varios para combinarlos con nuestro outfit diario
2: Luego por acá pregunta Elias Carrillo Que si crees en los multiversos
1: <risa> ¿En los qué?
2: <risa> en los multiversos
1: eh, Como lo de
0: Marvel que hay varios... Que hay varias historias que se desarrollan
2: Pues <risa> 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 no es, sí, están, es, es ficción, ¿no? O sea, cómo, cómo, ¿cómo
1: puedo creer en eso si es ficción? O sea...
2: O sea, ¿no crees en los multiversos, pues? No. ¿Es, es, 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 <risa> o sea,
1: hablando de ficción, pues sé que están, pero en la vida real... O, o sea, eh, que hay un que personaje exista?
2: que exista dos veces en diversos universos.
1: Ay, no tengo ni idea.
2: ¿Que exista una Melisa
0: Gutiérrez en un universo paralel, paralelo que está paralel. hablando, no sé de... Tal vez ahorita tú estás Ay, hablando no. de moda, pero hay otra okay. otra Melisa Gutiérrez que está hablando en un universo paralelo de, de finanzas,
2: quizás. No,
1: no lo creo, somos únicos, entonces, Ay, sí. probablemente en otra vida, ah, pero en la actualidad no creo que haya dos Melisas, ¿Y soy una, única.
2: Y, y una última pregunta también de Elías es ¿Qué tan adecuado es entrar a juntas por Zoom usando crocs porque la gente los odia
1: <risa> los crocs fíjate que son caros ¿eh? <risa> este es, sí, lo que de pero popular, originalmente se caros, los crocs ¿no? se hicieron sí. para personas que están trabajando en cuestiones de salud ¿no? o sea dicen que es muy cómodo para los médicos y todo eso es como lo más cómodo y lo saludable usar crocs en esos ámbitos eh, medicinales pero, pues, es valioso, digo, mientras no te vean de la cintura para abajo, <risa> está chido estar cómodo de la mitad para abajo y de la mitad para arriba bien formal. Entonces, yo tenía ¿sabes?
2: unos crocs, pero los dejé el día que me resbalé en un hotel. No,
1: pero con los crocs no te resbalas. Bueno,
2: yo me resbalé y Eran hotel. piratas. Sí, <risa> Amigos no
1: apoyen la sí, sí, piratería ni en crocs. películas ni en crocs ni en nada. Sí, porque los cracks están diseñados precisamente para no resbalarse. Bueno,
2: yo azoté con los okay,
1: acaba de revelar.
2: Seguramente eran querido. cracks.
1: <ríe> y no era un cocodrilo, era una lagartija. Es
0: probable. Sí, probablemente
1: sí. Pues
0: ahí está, ya lo escucharon de la voz de la misma Melisa Gutiérrez. Si tienen alguna pregunta, algún comentario o algo, pues ahí déjenos en nuestras redes sociales, también ahí con, con Melisa. Melisa, repites tus redes sociales, por favor, para
1: Sí, claro, en Twitter y en Instagram está como Melisa con una guión bajo
0: S ahí está, igual, Y en Facebook Melisa Gutiérrez Y bueno, eh, entrando al tema de los deportes, también Melisa si tienes algo que,
2: que comentar ver, ahí de, de Para empezar, ¿a qué equipo le vas? Para saber en qué nivel vamos a hablar de fútbol contigo
1: al Cruz Azul
2: Ah, no, nivel alto
1: <risa> No, pues la verdad es que Ahorita con eso de que se está jugando Mediante play Pues Creo que el Cruz Azul Estuvo a punto de ganar, ¿no? Entonces.
0: Sí, fue la fue, fue, fue molestia De todos los Cruz Azulinos Justamente el episodio anterior eh, Anterior hablábamos de de que existía o no existía La posibilidad de que se reanudara La Liga MX, pero pues ya En ese mismo rato que estábamos hablando Ya se decidía de que queda cancelada Por el hecho de que pues, Los Santos, el equipo de Los Santos Reportaba Varios casos de Covid-19 en las filas de sus jugadores La verdad pero, no. A ver, qué pachanga traen ahí En la Liga MX, porque
2: yo de verdad Ya no entiendo nada, explícalo Charlie la verdad era que fue lo me la mejor decisión Más allá de los de los que se infectaron de Santos Era la mejor decisión, no había cómo volver era Si volvía sin gente, los clubes perdían mucho dinero Así que creo que fue la mejor decisión El haber cancelado la liga Creo que deportivamente no fue lo justo para, para el Cruz Azul Creo que merecían el título No
1: lo merecían
2: Iba en primer lugar, y en las demás ligas al primer lugar le dio el tiempo.
1: ¿Primer lugar después de cuántos años?
2: No, Corazón siempre va de líder, nomás que pues en la liga lo eliminan.
1: Siempre se le frega la rodilla siempre,
2: al final. Siempre se <ríe> y pone el subcampeón,
0: y esta vez no fue la excepción. El campeón esta vez fue coronavirus y el subcampeón... Pero el...
2: también digo, hay muchas teorías de que si se infectaron de verdad, de que no, que si se hizo esto para que ya el Morelia por fin se fuera a Mazatlán. Solamente cancelando la liga era como esto... De Morelia Pues eh, iba Iba a mudarse, ¿no? Que, pues, Ay, a tener pero, mucha ¿Desaparece el equipo de Morelia? Todo el equipo Los jugadores Todos Ajá. Se trasladan a Mazatlán Y se dejan de llamar Morelia sí. Sí. Se van a llamar Mazatlán Fútbol Club Por ahí decían que delfines Pero no, no se van a llamar delfines los culiches, Mazatlán Fútbol Club Así, así que tomate, Ah, no, tomate. Ah, no. no, esos son de béisbol, sí. esos son de béisbol que por cierto, me dicen que el béisbol va a volver en agosto, el de el de la Liga Mexicana de Béisbol, y esto implica a que termine en noviembre, y la Liga Mexicana del Pacífico empieza en octubre, entonces los jugadores que juegan en la Liga Mexicana de verano, pues van a llegar muy, muy, muy pegados, ellos. todos, todos los equipos tienen jugadores de la Liga Mexicana de mm -hmm. Béisbol. Es bien un problema, viene un problema en el béisbol que tiene que ver con el fútbol y así se hace una bolota.
1: Pero, por ejemplo, los partidos, o sea, ¿se pueden realizar aquí en el estadio de los charros?
2: Sí, nada más, este, al, sin algunos jugadores titulares.
1: Ok, y, o sea, es que como está la situación, dicen una fecha y luego dicen otra. Creo que ayer dijeron que esto no terminaba hasta octubre aquí en Guadalajara y en pues, Monterrey, entonces. Pues es
2: que también ahí Gatel. Está lanzando fechas al... al azar ahí No al azar, pero pues a ver cuál pega de, Yo creo que de seis cada dado A ver si sí, hay alguna en Latina. Pero bueno, ya nos desviamos un poquito ¿también? Ah, es cuarta transformación, vamos <risa> de Otro cambio de juego Pero, pero sí. en dado
1: caso que no se puedan realizar en Guadalajara
2: No Se realizan no, en otro lugar No creo que la Liga Mexicana del Pacífico tenga bronca Ok,
0: perfecto o sea,
2: caso, um, que va a ser Con capacidad al 40% Para que la gente no esté toda claro. junta, pero pues ya de aquí a octubre yo creo que ya esto se esperemos, se regularizó
1: Dios te oiga
2: esperemos. ya, ya queremos salir, ya queremos ya, gritar ya queremos.
1: gol, ya
0: queremos gritar home run, ya queremos gritar
2: canasta,
0: y los de la moda sí. ya
1: queremos ver pasarelas, no sí. queremos ver cosas virtuales, entonces esperamos que todo regrese a la normalidad pronto
0: Mesa, hay, un, hay una noticia que se acaba de dar hace ratito, hoy jueves 28 de mayo, que estamos grabando este eh, episodio, que una noticia lamentable, cuéntanos, Benjamín Galindo.
2: Sí, caray, eh, este jueves en la mañana se empezó a sentir mal, fue al hospital y resulta que fue un derrame cerebral, está está grave, eh, lo, lo estaban operando hace ratito, digo, Todas todas nuestras fuerzas Nuestro ánimo para la familia de Benjamín Galindo Uno de los mejores mediocampistas De la historia, yo creo que eh, Nuestros papás, nuestros tíos Todos admiran a Benjamín Galindo pues Yo lo claro, no llegué que... a
0: mirar, ¿eh? yo lo yo, yo llegué A ver jugar Y
1: yo creo que la mayoría de nuestros papás Tienen una foto con él, ¿no?
2: Yo o creo sea... que es el mediocampista Más completo en la historia Del fútbol mexicano, le pegaba igual de bien Con la pierna izquierda que con la pierna derecha, wow. y en los penales, no sabías con cuál iba a pegar, entonces era gol seguro
1: talentazo, sí, los porque bien
2: que, locos. que
1: se recupere pronto hoy.
2: sí, ojalá ojalá salga pronto, que haya buenas noticias, para por algo le dicen el maestro, ¿no?
1: Claro.
2: el maestro Benjamín Galindo, así que pues Saludos. mucha fuerza para él y su familia, Saludos. qué, qué impresionante familia cómo Benjamín. cambia la
1: vida de de un segundo a otro, sí,
2: hace unos días en su Instagram eh, subía fotos de cómo estaba con su familia, eh, y pues mira, de repente se empezó a sentir mal. Así que, pues a cuidarnos, a cuidarnos todos. Y insistimos: ojalá todos salgan bien. Así es. Pues ahí
0: Ya lo escucharon de la, de la voz del mismísimo Charlie Mesa, quien es aquí el, 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 gurú, el gurú de los deportes. <risa> Melissa, para, vale. para finalizar este episodio, el cuarto episodio. Mira cuánto episodio creíamos que No iba a llegar Y llegó, aquí está Y
1: llegó con una mujer, ¿Con porque una ten mujer? han tenido Tres invitados hombres y soy la primera mujer oh, O sea,
0: sí, claro, sí, claro.
2: Mujeres, mujeres talentosas Si nos
0: están escuchando y quieren asistir al programa Están cordialmente invitadas Escribales por acá, Dm. <ríe> Melissa
1: Mande
0: el, la pregunta que les estamos haciendo A todos los, a todos los invitados Bueno, ya la, la parte, parte final del programa Ajá, la okay. parte final, le estamos haciendo una pregunta Todo tiene un ciclo El ciclo de vida es creces Naces, creces, te reproduces Y mueres, si, si tú tuvieses El poder de saber que mañana vas a morir ¿Qué quisieras que dijera en tu lápida? Un mensaje Para todo, para todo el mundo Para toda la vida un mensaje.
1: Relacionando con el caso de Benjamín Galindo, que la vida cambia de un momento a otro, ¿no? Este, estos días de cuarentena, la verdad es que en lo personal me han hecho valorar muchas cosas, reflexionar otras. Este, y creo que no hay momento para vivir el ahora y para ser feliz. Casi siempre uno se espera en, ay, ah, el fin de semana me voy a tomar un tequilita con los amigos. No esperes el fin de semana, si puedes ahorita hazlo si sí, mañana, este, mañana voy a poner ese vestido, no esperes para mañana para ponerte ese vestido, hazla ahora porque no sabes si va a haber mañana. Entonces, creo que vivir la vida al tope es la clave y es lo que a mí en lo personal me ha dejado estos días de cuarentena y me gustaría que dijera, este, no sé, como la felicidad es el camino. Entonces, yo creo que... Así como dicen que la felicidad es el éxito. Mientras disfrutes la vida al tope, no, no importa lo demás. Qué
2: poéticos sonamos.
1: Ay, ¿Qué? entonces sí, la, pues me gustaría que la, me creas, la felicidad es el camino.
0: Ahí está. Para todos los que nos escuchan, la felicidad es el camino. Amigos, llegamos al final de este programa. Nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias, Melissa, por aceptar la invitación.
1: No, hombre, gracias a ustedes por
0: invitarme. Charlie, muchas gracias por cada semana nos estamos acá aguantando a en siete días. Muy bien, nos escuchamos Sí, ¿eh? sí este si todo sale bien, amigo, porque estamos hablando de que
1: todo cambia de día a
0: otro. Ajá, y aparte los que están los que están escuchando Spotify también están escuchando un episodio tras otro el mismo día. Nos escuchamos al ratito, quizá, No pues ahí está, muchas gracias, las redes sociales de este programa que es Sin Corbata MX pueden buscarlo ahí en Facebook así, tal cual, Sin Corbata MX en Instagram como sin-corbata-mx sí, y las redes sociales de melissa por favor Melissa.
1: Twitter e Instagram, Melisa con una guión bajo S y
0: los, las redes sociales de Charlie, arroba Charlie Mesa y mis redes sociales que es en Instagram con a guión bajo, Muchas gracias. Chao. Bye. Bye. Si acabó,
2: nos vamos a otro